0: To jest SNAK, sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli, podcast Katarzyny Tubylewicz, pisarki, dziennikarki i tłumaczki oraz uczulichowaniec, nauczycielki akademickiej, profesorki historii literatury i kultury. Mieszkamy w Sztokholmie i stąd SNAK, czyli szwedzka pogawędka. To podcast o Szwecji po polsku, o Polsce ze Szwecji, a także o książkach, o wydarzeniach, o tematach bieżących w kulturze i polityce. O naszych ponowoczesnych obyczajach,
1: o odnajdywaniu siebie pomiędzy kulturami, o kobietach i mężczyznach.
0: Dla kobiet i mężczyzn. Zapraszamy! Styczeń 2023 rok. To jest nasz pierwszy odcinek Snaka w tym roku. 21 stycznia. Zapraszamy! Ale... Jak rozpoczął się ten rok dla Ciebie, Kasią? No bardzo było dla
1: mnie ciekawe to, że wróciłam niedawno z Warszawy, gdzie prowadziłam pierwsze zajęcia warsztaty tłumaczy literatury faktu, które odbywają się w Polsce, są finansowane przez Szwecję. Naszą, nasz, znaczy gości nas świetne wydawnictwo ArtRage I na tych warsztatach spotkałam naprawdę bardzo interesujących ludzi, którzy są moim zdaniem utalentowani i chcą poświęcać cały weekend na to, by dyskutować, jak przetłumaczyć jedno zdanie i wybrali bardzo interesujące książki. Także będzie z tego, myślę, dużo dobrego. Ja lubię uczyć przekładu i i sama się bardzo dużo uczę
0: w takiej sytuacji, więc to mi sprawiło radość. A jak u Ciebie? Ja spędziłam kilka tygodni w Polsce. Trochę podróżowałam, ale takim zupełnie moim odkryciem była nowa interpretacja, interpretacja muzyczna wiersza Wisławy Szymborskiej, nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza. Ten wiersz, który był interpretowany już dawno, dawno temu, bo w 1994 roku przez grupę Manam w albumie Róża, wydawał mi się taką doskonałą interpretacją muzyczną, ale interpretacja, która pojawiła się w ubiegłym roku w, przez taką artystkę polską Sanę jest chyba jeszcze lepszą. lepszą. Pamiętajmy, że Wisława Szymborska obchodzi w tym roku, właściwie my obchodzimy stulecie jej urodzin i to jest z okazji tego jest właściwie 2023 to jest rok Wisławy Szymborskiej. O niej będziemy pewno jeszcze jeszcze opowiadać kiedyś. Koniecznie,
1: musimy opowiedzieć o jej recepcji w Szwecji, dlatego że Szymborska jest, mam wrażenie, jedyną polską poetką i chyba pisarką, która w jakiś sposób jest szwedzka i przez to jest przez Szwedów naprawdę kochana i jest taką autorką, o której wiedzą nawet tacy Szwedzi, którzy za bardzo nie interesują się poezją, a
0: zwłaszcza tą z Europy Środkowo-Wschodniej. Mam dokładnie taką taką też intuicję i to się też często pojawia. Ja jako literatura znawczyni bardzo często jestem pytana właśnie, a co ciekawego w literaturze polskiej, bo ja znam Wisławę Szymborską. No tak, właśnie nic dwa razy się nie zdarza jest ciekawym ciekawym wierszem, na, czy ciekawym tekstem na początek roku, no bo tak, nigdy już nie zdarzy się 2023, więc może posłuchamy chwilę. Tak, koniecznie. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej ziemi. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. To była piękna interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej, a teraz porozmawiamy o niezwykłej książce chyba, o książce Marii Peszek. No, nie wiem właściwie, jak ją, jak ją zatytułować, bo to jest Nakuwiam na Zen, to, czyli ewidentnie jedna litera gdzieś tam wychodzi, uciekła. uciekła. Wydana przez wydawnictwo Marginesy w ubiegłym roku, Maria Peszek rozmawia ze swoim ojcem, wybitnym aktorem Janem Peszkiem i rozmawiają w niezwykły sposób. To jest ta książka, która wydaje się jedną z takich serii wielkich rozmów, prawda? Takich, takich długich dialogów dwóch os- osób, właściwie takim... Celebrytów. Ce- dwóch jest... celebrytów. Dzi- takim um, trochę wywiadem, ale trochę rozmową, um, ale i może wydawać się taką jedną z całej listy rzeczy, których, podobnych rzeczy, które się pojawiają, ale jednak wydaje nam się, że jest to o, niezwykła książka, którą warto, warto przeczytać i e, teraz będziemy właściwie dyskutować dlaczego warto przeczytać, chociaż uwaga, pierwsze 50-60 stron, wydaje się trochę nudne. A przynajmniej gorsze niż reszta. Ja
1: też powiem, że ja bardzo długo w ogóle tej książki nie miałam ochoty przeczytać, dlatego, że ona miała taką bardzo wręcz agresywną reklamę. Wszyscy o niej mówili, wszędzie się pojawiała. Jest agresywna
0: także przez swoją różowość okładki.
1: Tak, i była taka strasznie eksponowana w księgarniach i ja miałam po prostu poczucie, że och, to po prostu jest jedna z tych rzeczy, które mają się super sprzedać i i, i nie będę w ogóle się tym zajmowała. Tak, i
0: faktycznie wygląda to trochę tak na na pierwszy rzut oka, że dwóch, dwóch aktorów, celebrytów, bardzo ważnych postaci, trochę będą ze sobą rozmawiać i trochę się przemądrzać o tym, na czym polega życie. Trochę tak jest, no, trochę ale tak ale jednak jest. jest dużo, dużo więcej.
1: No, jest też taki element, ja zawsze jestem uczulona na tak bardzo w Polsce powszechny nepotyzm, także ten rodzinny, a to jednak jest rozmowa słynnego ojca z również znaną, ale chyba mniej znaną niż ojciec, córką, więc pojawia się w tym też taki element, że tu ktoś, kogoś może promuje, ktoś na kimś, próbuje jeszcze bardziej siebie samą wypromować. Miałam takie myśli i specjalnie o nich mówię, bo jestem przekonana, że dużo czytelników tak na tę książkę może zareagować i może po nią nie sięgnąć. A ja muszę powiedzieć, że jestem po prostu przeszczęśliwa, że po nią sięgnęłam, bo uważam, że to jest Piękna, taka niezwykle lecznicza opowieść o tym, jak w mądry sposób być rodziną, jak w dobry sposób rozmawiać na przykład o dzieciństwie, rozmowy o dzieciństwie z rodzicami, jeżeli są bardzo szczere, potrafią być bolesne albo w ogóle się nie odbywać, bo lubimy zamykać dzieciństwo w w takim Opisie czegoś idealnego, co było, gdzie wszyscy się sprawdzili, rodzice byli najlepsi, jacy mogli być, dzieci oczywiście były szczęśliwe, bo przecież szczęśliwe jest nasze dzieciństwo zawsze, prawda? tak, tak. Chyba, że jest patologiczne, ale jeżeli to nie jest jakaś patologia, to musiało być dobrze. A tutaj mamy przewspaniałą rozmowę córki i ojca, w której jest bardzo dużo też bólu i cierpienia. Ja potem przeczytam jakieś fragmenty. Marysia, bo bo ona Maria Peszek często występuje też tutaj jako Marysia, była bardzo nadwrażliwym dzieckiem i dzieckiem dość trudnych, choć fascynujących i wspaniałych rodziców. I ona jako dorosła kobieta może o tym rozmawiać z ojcem jako partnerem, który jest w tej rozmowie niezwykle czuły i który jako przyjmuje pełną jej opowieść. Czyli e, nawet te momenty, w których on się jakoś nie sprawdził. I to go trochę może boli, ale nie w taki sposób, by wywoływać opór albo chęć tłumaczenia się. Więc jest tutaj jakaś taka Wielka lekcja tego, jak w pełen miłości sposób mówić o tym, że nasze życie jest skomplikowane, trudne i nie wszystko zawsze jest takie, jakie byśmy chcieli, żeby tak, było.
0: ty, ty powiedziałaś, że ta książka jest lecznicza, to jest w ogóle bardzo fajne epitet tej książki, bo ta książka jest trochę o tym, jak pogodzić się z tym, jacy jesteśmy, mhm. albo jakie jest nasze życie. Czasami do dupy, czasami super, super. Czasami jest z kłopotami, a czasami z sukcesami. I zwłaszcza Peszek, Jan Peszek staje się w takim trochę góru zen właśnie tego, tego drugiego tytułu tej, tej książki. I I to to powoduje, że czytając tę książkę trochę też myślimy o swoim życiu, że naprawdę jest dobrze stanąć i być może to jest dobry gest na początek roku i powiedzieć, jestem w tym momencie swojego życia, zdarzyło mi się to i to i to, dobre i złe rzeczy, ale to jest moje życie i teraz trzeba trzeba po prostu iść dalej i stara się, żeby ono było było dobre. Ale Ale.
1: właśnie, ja przepraszam, że się wtrącą, ale powiem o jednej rzeczy, (laughs) że to zen, o którym wspomniałaś, to w wykonaniu peszka jest po prostu taka wielka chęć docierania do prawdy o wszystkim, co jest dla niego w życiu ważne. I to się przejawia na przykład w tym, że on w bardzo piękny sposób mówi o w swoim związku z Teresą, matką swoich dzieci, matką Marysi i Błażeja bardzo często podkreśla, że ona jest taką niezwykle ważną osobą w jego życiu i mówi o ich wielkiej miłości, mówi o tym, że jako młodzi ludzie mieli taki okres szalonego zupełnie seksu, odkrywania ciała, zresztą w ogóle rozmowy Peszków, córki i syna o seksie są też myślę czymś świetnym i pokazującym jak właśnie można także o tych rzeczach mówić w rodzinie, ale jednocześnie Jan Peszek nie kryje takich rzeczy, że na przykład on nie zawsze był wierny, A jego żona była wierna, ale oni o tym po prostu rozmawiali.
0: Mało tego, kiedy Marysia pyta go, gdyby się dowiedział, że Teresa jednak nie była wierna, bo właściwie. Nie bardzo wiemy skąd wiemy tak. o tej pewności. No, oni mają pewności. zasadę, że o wszystkim mówili. No, sobie tak, w tylko, zy, e, e, tylko jednak d- mo- jest jakaś taka możliwość, że ta zasada została złamana. Zosta- złamana to, e, to Jan faktycznie czuje się taki trochę, o, że byłby że byłoby to jakieś, jakaś, jakiś problem, prawda?
1: Ale dlatego, że najbardziej by go zabolało to, że nie wiedział. Dokładnie Nie tak. fakt zdrady, co do której twierdzi, że nawet w pewnym momencie namawiał żonę, ponieważ sam miał takie poczucie, że chce jeszcze czegoś poszukiwać, ale ona nie była tym zainteresowana. On mówi często o tym bardzo ich długim małżeństwie, które w, takim, w takich mieszczańskich konwencjach tak, m- może być uznane za wielki sukces, prawda? No bo im dłużej trwa małżeństwo, tym jest, miłość, jest po prostu wspaniale, prawda? A on właśnie mówi o tym, że w jakiś sposób to jest nieznośne, że czasami trzeba od siebie odpocząć, że jest coś w ogóle nienormalnego w tym, żeby być tyle razem, ale on ma w sobie też takie zdziwienie i zachwyt, że jednak oni akurat trwają i to jednak się udaje, jest w tym coś wspaniałego, ale prawda nie jest lukrowana i przez to, że nie jest lukrowana, mnie wydaje się jeszcze
0: Piękniejsza po prostu. Tak, w ogóle Teresa jest dla mnie taką postacią, która wyłania się z, tych, z, tych, z tego dialogu, z tej rozmowy, jak taki trochę duch, nie wiem, jakiś dom, domu, całej tej rodziny, ale trochę niezwykle intrygujący. Ee, że nawet gdzieś pisałam, że bardzo, bardzo bym chciała te, taką no, inną rozmowę, właśnie rozmowę Ma- Marii, z, Marii z, z Teresą, która być, dajmy, może, być może się ukaże. Ale tak, dodajmy,
1: tego... no że Maria chciała zrobić jeden rozdział tej książki, który byłby rozmową z matką, ale Teresa powiedziała, że w jednym rozdziale to jej historia się nie zmieści. Absolutnie, więc
0: <laughs> czekamy na rozmowę z Teresą. Peszek. Ale zanim porozmawiamy o szczegółach, to jeszcze tylko wyjaśnię, że książka, ta książka, która pojawiła się, w, jak już wspomnieliśmy, w wydawnictwie Marginesy, to jest książka, która powstała na podstawie nagrania, nagrań, nagrań rozmowy Marii i Jana. Te nagrania zostały spisane, one zostały spisane przez, z, właściwie wiernie spisane przez kogoś trzecią osobę, którą ma, o której Maria czasami opowiada w jakichś swoich wywiadach i na podstawie tego spisania zostały zredagowane właśnie trochę też przez Marię, ale jednocześnie to, jakby zosta, zostawiony jest taki, tak, taka, taka żywość rozmowy, czuje się tę rozmowę, mhm. czuje są na przykład, te nie wiem, przekręcenie nazwisk i tak dalej, to tam, tam się pojawia, albo Różne inne rzeczy, jak nie wiem, Peszek, który pyta, czy może pietnąć, prawda? Który... No właśnie, to jest taka rzecz, która mnie o, tak na, nie na, przemawia do na mnie na samym ale... początku, ale, ale ale naprawdę. Pojawia się to parokrotnie. Pojawia się tak. to parokrotnie i proszę, proszę naprawdę się y, tym nie zrażać, bo to jest. Y, po pierwsze, w książce tego nie słyszymy ani nie y, czujemy, zatem. Y, a, a, Chodzi chyba o to, żeby nas oswoić z myślą, że nie ma żadnych tematów tabu. Nie, albo, że jest to naprawdę taki zapis, autentyczny zapis z rozmowy. Ale oczywiście ani książka sama nie jest totalnym zapisem tej rozmowy. Jest, na pewno jest, czujemy redakcję i też czujemy tę redakcję w audiobooku, bo ja sobie specjalnie kupiłam audiobook, dlatego że w wielu wywiadach słyszałam, że na, o wiele lepiej się e, słucha ich. Ja też e, słucham,
1: ale ja wolę książkę. Ale w,
0: zdecydowanie chyba tak, e, e, o wiele e, jakby wyraźniej, uważniej czyta mi się książkę, niż słucha, słucha ich rozmowy. I jednocześnie w tej rozmowie słyszy się, to znaczy w tym audiobooku słyszy się, że czytają to. Mhm. Prawda? Że to jest jednak, że to nie jest swobodna rozmowa. A zatem mamy do czynienia z taką książką, a dlaczego, naprawdę dlaczego warto ją przeczytać, no to wymienimy kilka ważnych argumentów.
1: To jest snak, sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie.
0: Bądźcie z nami na patronite.pl. Istniejemy dzięki temu, że Wy jesteście. A zatem, dlaczego warto przeczytać książkę Marii Peszek na zen? Katarzyna?
1: Moim zdaniem dlatego, że to jest jakaś pigułka na hipokryzję, na dulszczyznę. To jest książka, która sama Maria Peszek o tym mówi, że to jest książka, która ma pokazać, że można być innym, można pielęgnować swoją inność i być w tej inności szczęśliwym człowiekiem, czy szczęśliwą rodziną. Dla mnie to jest też książka, która właśnie bardzo odkłamuje to, czym może być dzieciństwo, zwłaszcza dla osób bardzo wrażliwych. I przepiękne jest to, że tutaj rozmawia córka z ojcem, która to córka wielokrotnie mówi ojcu, że on czegoś jej nie dał że naraził ją na jakiś rodzaj strachu, że ona miała poczucie, ona i jej brat mieli poczucie, że czasami, że są rodzicami swoich bardzo artystycznych i fascynujących rodziców, że nie dali jej bezpieczeństwa. Ona też mówi często o tym, że po prostu była nadwrażliwa, ale wskazuje także na te momenty, w których rodzice gdzieś ją zostawili, ona tęskniła albo zrobili coś tak, że ona w tym się niedobrze czuła i przepiękne jest to, że ona może to powiedzieć, a jej ojciec nie reaguje agresją, agresją, nie stara się tego negować, nie boi się tego, nie czuje się też winny w taki sposób, który by oznaczał, że on nagle stwierdził, że no tak, córka nie docenia tego, że ja ją bardzo kochałem i nie docenia tego, że dzięki mnie także dzięki mnie stała się bardzo ciekawą artystką. Albo nie docenia prawda? mojego
0: artyzmu, Tak.
1: Prawda? Nie, on po prostu daje jej przestrzeń na jej doświadczenie, mówi o tym momentami, to się zdarza, że, że coś go boli, jednocześnie opowiada swoją historię i ona z kolei rozumie jego uwarunkowania. I to jest taka piękna rozmowa dwojga dojrzałych ludzi, którzy się bardzo kochają. Dwóch dwojga artystów też, prawda? jest też, takim bardzo, tak, bardzo silną, do siebie. Silnych,
0: mm. silną tożsamością artystyczną, prawda? Tam jest takie pytanie, gdybyś miał się określić, albo gdybyś miała się określić, to jaka jest twoja pierwsza nadrzędna tożsamość i ten Arty, artyzm tu się pojawia naj, najważniejszy.
1: Tak, ona, przeczytam tylko taki mały fragment. Właśnie, Ona fragmenty. mówi na przykład tak. Nasz dom od samego początku był bardzo inny. I nie chodzi mi o to, że byliśmy dziećmi aktora i artyści bywali u nas w domu. To jest pierdoła. Często mnie ludzie pytają, skąd we mnie ta anarchia? Dlaczego ta wolność jest taka ważna? Dlaczego tyle o tym śpiewam i właściwie tylko o tym? I czemu to jest dla mnie takie istotne? Ta inność. W jakimś sensie ta odrębność naszego domu, To bolesne odstawanie mnie ukształtowało, bo to był dom bez ścian, odpowiada ojciec. No, absolutnie tak. I Marysia, ale długo byliśmy bardzo samotnymi ludźmi w tej odrębności. Ja na pewno. Myślę, że Błażej też. Ostatnio zaskoczył mnie swoim żalem, jego siłą, ogromem żalu, którego długo nie mogłam zrozumieć. Ale żalu do kogo? Do was. Przecież oni mieli nas w dupie. Zostawiali nas w tych Węgrzynowicach i zajmowali się sobą. I teraz odpowiada ojciec. Próbują to zrozumieć, ale to bolesne. O, i w tym momencie na przykład się odzywa we mnie, zabolało, ojciec we mnie 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 zabolał. A jednocześnie od razu biorę biorę w obronę matkę i siebie, że przecież myśmy wtedy ciężko harowali i wysłaliśmy was do Węgrzynowic w poczuciu, że robimy wam dobrze. Najprawdopodobniej to był błąd.
0: Cudowna, to jest taki właśnie fragment, który też bardzo, bardzo we mnie zadźwięczał bo właśnie, to jest takie zupełna zgoda na to, co było, bez e, jakiejś umiejętności e, przekłamywania, przemako- przekłamywania mm-hmm. albo bez chęci przekłamywania. E, jest jedno, jednocześnie coś bardzo ważnego, właśnie w cały, t, całym tym dialogu. E, gdybyśmy mieli powiedzieć, albo gdybym ja miała za, za, z, z, zatytułować tę książkę jeszcze raz, to powiedziałabym wolność zen, bo właściwie wolność pojawia się tam bardzo Wolność jako podstawowa wartość życia, podstawowa wartość i Podstawa bycia jednostki jest czymś, co się pojawia bardzo bardzo często i to jest i wolność artystyczna, ale i też wolność słowa, i też wolność do, do podejmowania decyzji. Ale
1: wolność też bycia osobą nadwrażliwą. I tu jeszcze raz wracamy na chwilę do opowieści o domu, kiedy Maria mówi tak... Tak naprawdę dokładnie o to chodzi, przecież u nas było w chuj dużo miłości. Ty i mama bardzo mnie kochaliście, a mimo to nie byliście w stanie sprawić, żebym się czuła bezpieczna. Dla mnie dzieciństwo to jest tylko proszę, niech Cię to nie rani. To jest jednak przede wszystkim czas mroku, strachu i brzucha spiętego. Ten mrok był rozświetlany nieprawdopodobnymi, spektakularnymi, bajecznie pięknymi fajerwerkami, ale w tym najwcześniejszym czasie było dużo cierpienia, z którym sobie nijak nie mogłam poradzić, no bo dziecko nie jest w stanie sobie poradzić. To jest niesamowite, że ona może właśnie o tym rozmawiać ze swoim rodzicem, nie bojąc się, bo my dorosłe dzieci bardzo często przyjmujemy taką rolę chronienia naszych rodziców.
0: Chronienia chronimy, tej pamięć, mitu, tak,
1: chronimy pamięć o dzieciństwie, jako o tym dobrym czasie, no bo wtedy wszyscy się dobrze czują, że wszyscy wykonali właściwie swoje zadanie, a na nadwrażliwość, o której opowiada Maria Peszek, jest czymś, co może powodować, że nawet idealne dzieciństwo nie jest idealne. A poza tym, czy istnieje w ogóle coś takiego jak idealne dzieciństwo? Przecież my, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, jesteśmy wszyscy dziedzicami różnego rodzaju traum. Jest bardzo dużo przemocy w społeczeństwie, która po prostu wchodzi tak naprawdę w każdą, nawet miłosną, najbliższą relację. I żeby
0: sobie z tym poradzić, to trzeba móc o tym mówić. Tak, trzeba, trzeba móc o tym mówić bez takiego strachu, że kogoś się urazi. W ogóle to urażenie kogoś jest takim taką, taką, ca, ca, bardzo silną, e, silnym hamulcem do rozmów prywatnych. Tak. Prawda? znaczy Staramy się być jak na niedzielnych obiadach, bardzo, bardzo poprawni. A tutaj właściwie nie ma tego, tego lęku. Ale jest
1: delikatność i jest ona w momencie, w którym mówi trudne rzeczy, mówi mam nadzieję, że to cię nie zrani. Absolutnie. Więc ona też empatycznie czuje swojego ojca, a z kolei on odpowiadając,
0: empatycznie czuje ją. I jest też jakby sprawiedliwość oglądu, to znaczy ja jako mała Maria mówię, nie czułam się bezpieczna, bo byliście trochę wariatami. A pił, o czym też jest mowa. Przypro- tak, dokładnie. Okres. Przypro- 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 przyprowadzaliście do domu wariatów i dawaliście nas to na, na, na pastwę tych wszystkich e, cudownych nieraz e, opiekunek. E, nie czułam się bezpieczna, ale też jestem absolutnie świadoma tero- teraz, jako dorosła, dorosła osoba tej miłości, którą nam dawaliście. Więc to jest, te, te, to są po prostu sprawiedliwi ludzie, którzy patrzą na siebie w, bez, właśnie bez mitów. Ale z czułością, w o której czułością. lubimy mówić. Prawda? Dokładnie. A tu jest dużo Czułości. Um, ja właśnie, kilka rzeczy, które, które ja zauważyłam w tej książce, to jest, to jest właśnie takie obdzieranie z, z szeregu innych mitów. Na przykład obdzieranie z mitu, że dzieciństwo na wsi jest fajne. Ach, tak, cudowne są to fragmenty. To są niesamowite fragmenty pokazywania tych dwojga małych y, 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 dzieciątek, które przyjeżdżają na wieś i zostają tak zupełnie molestowani, właściwie tam bulit totalnie przez... Y, tamtejsze dzieci. I, i tam jest cała kaźnie
1: zwierząt. I o, o, dokładnie.
0: Mają mm-hmm. cały rodzaj różnych, różnych takich traumatycznych e, scen typu e, pozbawiania kury czy, czy koguta głowy. E, I to jest... E, I jednocześnie doświadczają tego, że na wsi pewno te, tamtejszej wsi, być może już jest inaczej, ale te lata 70. czy początek 80. naprawdę nikt nie interesuje się dziećmi, prawda? Tak. że te dzieci są takie trochę samopas rzucone. Niesamowita jest w tej książce wizja prowincji w ogóle. Tam pojawia się Andrychów, który nie jest dosyć znany, bo ja jako osoba z Oświęcimia do Andrychowa jeździ, właśnie Andrychów znałam, już nie pamiętam skąd, ale przypominała mi się jakaś dyskoteka, która była gdzieś tam na początku lat 90. Ale nieważne, pojawia się ten Andrychów, który jest jakąś taką totalną dziurą, w którym ludzie właściwie są, jak to w małych, w małych miejscowościach, jakby rzeczywistość małych miejscowości opiera się na byciu tym samym albo takim samym, prawda, Żeby, że różnica, odmienność jest bardzo, bardzo niebezpieczna i, i jest kontrolowana przez innych. Staramy się tę różnicę w jakiś jakoś sposób pokonać, bo tylko wtedy, ta racja bycia w jakimś niezwykłym, w tej zawsze takiej no, koszmarnie szarej prowincji jest jakaś tłumaczona. Wszyscy są tacy sami i wszyscy powinni zostać tacy sami. To jest też niezwykłe fajne, ten, ten, ten ta, ta, mały te miasteczka w tym, Andrychów. Ciekawa jest też, oczywiście, o czym mówiliśmy, Teresa, która, która się pojawia i, i ona się pojawia jako właśnie taka, taka trochę enigmatyczna osoba, prawda? I jednocześnie bardzo silna i bardzo wpływowa, ale gdzieś tam pojawia się gdzieś trochę bez takiego Takich silnych kolorów, prawda? Taki cały tak? Takie całe. Takie
2: tajemnicza, trochę. Ciągle, ciągle
0: tajemnicza. Jest coś, co jest oczywiście denerwujące i co, co zawsze będzie denerwujące w każdych prywatnych rozmowach, no bo w każdych w każdej rozmowie o naszym życiu pojawia się takie, bo w życiu ważne jest to. Ja już powiedziałam, że ta wolność jest bardzo ważna. Dla artysty najważniejsze jest ciało. Powie na przykład Peszek bez mrugnięcia okiem w tym, na tych kartkach papieru. I słowo jest, jest drugorzędne. Prawda? Dla aktor, aktor mówi ciałem. Ciało nie kłamie. Głos może kłamać. To wszystko pojawia się tam w, z jakimś takim jednocześnie powiązaniem z awangardą, właśnie tą silną awangardą lat 70 w Polsce. Coś, coś co też jest świetne, świetnie przypomniane w w książce, w tych tych dialogach. No ale, ale akurat tej kategoryczności, tych właśnie okrągłych zdań, życie jest takie, życie jest takie, ważne, ważne jest to, tego nie lubię. Ale czasami to jest też genialne, bo
1: oni w pewnym momencie ucinają sobie taką dyskusję na temat tego, co jest typowo polskie. No Aha. i oczywiście tego rodzaju kategoryczności też mogą być irytujące, się. jednocześnie jest to tak trafne, Ja przeczytam ten fragment, bo po prostu go uwielbiam. Mhm. Więc Marysia pyta, też Cię wkurwiają ludzie, którzy z żalu robią sens życia, bo u nas cierpienie, najlepiej zbiorowe, jest tożsamością narodową. Polska to wspólnota oparta na ranach, którym nie dajemy się zagoić, ze strachu, że jak się zagoją, to stracimy siebie. Czym byśmy byli bez tego cierpienia, skoro tylko w nim się jednoczymy i tylko w nim jesteśmy naprawdę dobrzy? I teraz mówi Peszek coś, co moim zdaniem jest dość odkrywcze. Cierpienie tak naprawdę jest potwornie egoistyczne. Rozumiem cierpienie, które ma prawo się pojawić w życiu każdego człowieka, natomiast u nas ono jest przejawem skrajnego egoizmu. Ono zawsze w sensie egzystencjalnym jest przejawem egoizmu, ale w innych kulturach ludzie sobie z cierpieniem radzą jednak inaczej, a przynajmniej dają inne sygnały. Polak cierpiąc ma poczucie, że posiadł straszliwą władzę i ta władza go opanowuje i niszczy wszystko. To się bierze oczywiście z naszej strasznej historii katolicyzmu, który jest najciemniejszą religią na świecie. A w polskim wydaniu to jest w ogóle
0: piekło. I jeżeli szatan istnieje, to jest nim instytucja polskiego kościoła. No tak, w stosunku do kościoła są bardzo, bardzo krytyczni, ale to jest, no ważne też, powie, ważne, żebyśmy powiedziały, powiedziały że takie Ogólnikowe prawdy, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, one są niezwykle ciekawe dla czytelnika, bo one to, 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 to jest trochę jak lustro i, i przeglądanie się w tych, tych prawdach i zastanawianie, ok, jeżeli mnie coś tam uwiera, to zastanawianie się, dlaczego mnie mm. to, to uwiera jest też bardzo ciekawe, ale myślę, że w... Jedno jest tutaj bardzo ważne w w tym fragmencie, który powiedziałaś, że że ani Maria, ani Jan nie znoszą cierpiętnictwa. To znaczy cokolwiek cokolwiek im się wydarzyło i Maria jest tutaj bardzo ważnym też głosem, jeżeli chodzi o mówienie o depresji w Polsce. To znaczy ta, ta jej bardzo ważna płyta Jezus Maria Peszek z 2012 roku była połączona też i to celowo z dyskusją o depresji jako chorobie, o kondycji, która jest bardzo trudna i bardzo bardzo częsta w w życiu społecznym. Teraz mówimy, to już to było 13 lat temu, teraz ta dyskusja i ta ta umiejętność powiedzenia mam depresję, jest o wiele, to jest zupełnie inna i inny sposób z- zgody. Znaczy z- zupełnie o wiele łatwiej się. stało się, się. to częścią
1: dyskusji publicznej, prawda? A Taka zgoda na to, szabu. żeby hmm. powiedzieć o tym i
0: nie powiedzieć, o jej, kto się na, na sobą urzala, tak, prawda? Tak. A tu hmm. to było bardzo ważne. Maria i Jan nie lubią cierpiennictwa i i to jest ciekawe, bo jednocześnie nie mówią, że ich życie jest super i zawsze było super A Mają
1: poczucie humoru. Myślę, że to poczucie humoru jest jednym też z kluczy do zrozumienia tej relacji. E, mają bardzo silne poczucie piękna, e, kochają być kreatywni i chyba mają oboje przekonanie, że robią to, co w życiu powinni robić. I mam wrażenie, że oboje są takimi ludźmi nastawionymi na rozwój, na na odkrywanie życia poprzez odkrywanie siebie na nowo, robienie coraz to bardziej ciekawych czy innych, nowych, ważnych rzeczy. Także też stąd chyba się bierze niechęć do cierpiętnictwa. Ja myślę, że oni po prostu nie lubią duchowego
0: lenistwa. Absolutnie, ale nie tylko duchowego, ale też cielesnego. I tutaj ja wykorzystam fragment fragment audiobooka, żeby Państwu przedstawić fragment o ciele, o tym co Jan Jan robi robi rano, każdego każdego ranka. Słuchacie znaka sztokholmskiej w Konwersacji Kasi i Uli. Wspierajcie nas na patronite.pl i dzięki Waszemu wsparciu ten znak jest możliwy i razem z nami tworzycie go. Zawsze podkreślałeś,
3: że ciało to najważniejszy instrument aktora. Pamiętam to jeszcze z zajęć z Tobą w szkole. Mówiłeś, ciało nigdy nie kłamie. Słowo jest na samym końcu tego, co się wydarza w aktorstwie. Najważniejsza jest emocja, potem ciało, a dopiero potem słowo. Jak dbasz o ciało? Jaka jest twoja rutyna? Mając lat 78 masz ciało absolutnie sprawne. Jesteś w stanie zrobić 90% rzeczy, które
4: chcesz zrobić. Bardzo długie lata żyłem niehigienicznie, w tym także sensie, że w ogóle nie ćwiczyłem, nie trenowałem. Moim treningiem była praca, intensywna na różnych frontach, w różnych tematach i sytuacjach. Teraz, kiedy z wiekiem ciało sygnalizuje ograniczenia, muszę o nie zadbać. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to się zaczęło, ale zbierając doświadczenia i obserwując różnego rodzaju działania, nie tylko teatralne, miałem poczucie, że bardziej mnie przekonuje ludzkie ciało niż ludzki język. Dość szybko się zorientowałem, że ciało, które jest związane z tą częścią antynomicznego złożenia człowieka, czyli kultury z naturą dwóch przeciwieństw, że ciało jest po stronie natury, ze swoją fizjologią, krążeniem krwi, biciem serca i tak Ono po prostu jest naturą. Język z kolei i mowa są po stronie kultury, bo ona je wykształciła. Ale kultura jest systemem zakłamania. Wytwarza całe konglomeraty kłamstw Słowo nigdy nie mówi prawdy A ciało Nie kłamie Oczywiście pod jednym warunkiem Jeśli nie jest spięte Jeśli jest rozluźnione A właściciel ciała ma poczucie wolności Radości z tego, co robi
3: Ale czy żeby mieć ciało Które jest sprawnym instrumentem
4: To ono musi być doskonałe? Czy może być na przykład grube? Ależ może być grube Może być nieproporcjonalne, może być dowolne. Wszystkie te kanoniczne piękna są śmiertelnie nudne. Przecież do historii nie przechodzą doskonałe piękności, tylko charakterne typy, niezwykle wyraziste. Ciało trzeba mieć po prostu dyspozycyjne. Uff, to dobrze.
3: Czy możesz teraz tak bardzo technicznie opowiedzieć, jak dbasz o formę? Wstajesz rano i...
4: Zaczęło się to od kontuzji mojego kręgosłupa, dość długotrwałej. Przy wychodzeniu z niej pomogła mi metoda Moszego Feldenkraisa. Równolegle spotkałem się w Ukrainie... Z Kozincewem? Kuzniecowem, a konkretnie z implikatorem Kuzniecowa. To jest taka domowa akupresura. Ale tak bardziej konkretnie opowiadaj, krok po kroku. Wstaję rano i... Wstaję rano i...
3: Co robię? Robię siusiu. Kupę też?
4: Nie, jeszcze
3: nie. Dopiero po implikatorze? Po implikatorze robię kupę. Dobrze, jeszcze raz. Wstaję rano i...
4: Siusiu. Siusiu. Po czym zrzucam kołdrę, poduszki na równym, twardym materacu. Dawniej robiłem to na podłodze, ale teraz mi się już nie chce. Nakłuwam się. Czyli mam pod ręką implikator. To jest mała mata z kolcami. Kozincewa. Kozincew to był reżyser rosyjski. Pięknego Hamleta nakręcił z Wertyńską w roli Ofeli. Kładę Kuzniecowa w trzech pozycjach. Ach nie, jeszcze wcześniej robię niezrozumiałe dla mnie zupełnie ćwiczenia, które przejąłem od Teresy. Rozgrzewam dłonie... Masuję końcówki uszu, potem budzę energię, czyli przepędzam z czoła, z głowy złe jakieś tam tamte, masuję kośćmi kciuków oczodoły, potem szyję masuję, to są takie ruchy dłońmi po szyi, oraz masuję dość długo okrężnice. Teraz doszedłem do tego, że łączę ten masaż rozbudzający ciało z implikatorem kuzniecowa, czyli leżę na kolcach i jednocześnie się masuję. Bo to są dwa odrębne ćwiczenia. Wszystko jasne. I to mi bardzo dobrze robi. Jeszcze na dodatek rozluźnianie bioder. Leżę jak żaba, nogi zgięte, kolana na zewnątrz. Po czym wstaję i jako człowiek niewierzący mówię dwa razy zdrowaś Mario. Ale tak do siebie, bez intencji, tyle że klęcząc. Zawsze muszę patrzeć w niebo, kiedy mówię te dwie zdrowaśki. Po czym kładę implikator na materacu, albo on tam już leży po mnie, jeszcze ciepły i wyciskam na nim dłonie. Potem kładę go na dywaniku przy łóżku, to nie jest żaden włochacz, raczej taki jakby ręcznik i staję pełnymi stopami. Niewiele osób może to wytrzymać. Pełnymi stopami, od pięt zaczynając i stojąc na implikatorze, rozluźniam mięśnie barków od szyi. Mimo, że mi nasz lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej nie zezwala na to, mówi, że to jest zagwałtowne rano. Ale ja to robię i mi służy.
0: A zatem ciało jest bardzo ważne, ważne, żeby ćwiczyć i być może jest to niezwykle fajna konkluzja dyskusji nad tą książką, taka noworoczna, prawda, że dbajmy o swoje ciało, no i nawet jeżeli z fragmentu, który ty przytoczyłaś, ma się bardzo sceptyczny stosunek do Kościoła, To można sobie powiedzieć, zdrowaś Mario rankiem, jako forma pewnej medytacji, nawet jeżeli nie wierzy się w Boga i jest się ateistą, jak Jan Peszek. To jest niezwykle zabawne i
4: i taka fajna
0: formuła takiej absolutnej świadomości tego, że, że to, co cielesne i to, co co duchowe, to jest taka totalna całość. całość, totalny splot, który ze sobą cały czas jest silnie związany. Tak,
1: to jest bardzo rzeczywiście holistyczne i myślę, że istnieje połączenie między książką, o której teraz rozmawiamy, a wierszem, który, którego słuchaliśmy w wersji pia- piosenki, tak? Dlatego, że i wiersz, i książka uczą uważności i skupienia na tym też, co jest teraz. Właśnie dlatego, że nic dwa razy się nie zdarza, dlatego, że wszystko się zmienia, dlatego, że jesteśmy tak bardzo cieleśni, to jedynym sposobem na to, by znajdywać jakąś taką radość czy zadowolenie w życiu jest bardzo głębokie i świadome
0: bycie tu i teraz. Absolutnie, i i, i że to tu i teraz, czy jest dobre, czy w jakiś sposób wpływa na nas stresująco, jest dobre, bo zawsze minie. To jest jest z wiersza Szymborskiej. A to gdzieś płynie też z tej książki ta myśl, prawda? Właśnie dlatego ona jest taka zen. Zupełnie zen. No dobrze, nowy rok.
1: noworoczne postanowienia. No,
0: noworoczne postanowienia, właśnie.
1: Ja chyba nie mam żadnych, ale jeżeli chodzi, bo ja y, mam troszeczkę alergię na noworoczne postanowienia, bo uważam, że e, to jest e, coś, w co się wkłada bardzo dużo energii i zapomina się o tym po dwóch, trzech tygodniach Bo wkłada pierwszego się tyle roku. energii,
0: jest to taki stres, tak. że najlepiej się tego pozbyć. W jak, zapominając. O, już, już zapominając.
1: Ale warto powiedzieć, że przeprowadziłyśmy rozmowę e, z kimś, kto ma naprawdę wielkie noworoczne postanowienie i właśnie w styczniu tego nowego roku opuszcza na zawsze Polskę, tak twierdzi, opuszcza, żeby zrealizować swoje wielkie życiowe marzenie i żeby podążyć za wielką miłością, miłością do kraju. Do bardzo zimnego i ciemnego kraju, czyli do Islandii. Tą osobą jest Jarek Czachowicz, Jarosław Czachowicz, krytyk literacki, choć on nie lubi być tak nazywany i powiedział nam o tym, twierdzi, że jest recenzentem. Tak, to jest autor książek. Zresztą
0: zresztą bardzo chyba polski zwyczaj dzielenia i, i, i takiego uważnego rozdzielenia. Tego, kim jest krytyk literacki, a tym, kim jest recenzent, recenzent piszący literacki. bloga. No tak. Więc recenzent autor um,
1: kilku bardzo interesujących książek. Zrobiłyśmy z nim długi wywiad, którego można posłuchać w całości na YouTube, ale tutaj pojawią się fragmenty.
0: Bardzo łatwo wszystkie nasze YouTube'owe, y, i niektóre odcinki i niektóre rozmowy znaleźć na, właśnie na YouTubie. Um, Więc zapraszamy. Zapraszamy. Będziemy opowiadać o trzech twoich powieściach. O Toksyczności, o gorszej i o winnych. To są trzy powieści, które napisałeś, które wyso- może nie napisałeś, ale przynajmniej które się pokazały w stosunkowo niedługim okresie czasu. Tak, Rok po roku. I w, w ciągu tych kilku lat pojawiły się bardzo silne postaci, które wykreowałeś. Ale już same tytuły jakby pokazują, że nie będą to książki o łatwych tematach, niektóre bardzo autobiograficzne, o, którym, o czym mówiłeś, ale nawet te, które nie są autobiograficzne, jak silnie autobiograficzne, jak toksy, toksyczność, to i tak są autobiograficzne, jak na, na przykład gorsza, gdzie pojawia się szkoła, prawda? Ten, ten element... Um, gdzie, gdzie ewidentnie czuję się obserwatora właśnie tego zbliżonego do tej rzeczywistości szkolnej, do nauczyciela. Ale we wszystkich tych książkach pojawia się jakaś taka niesamowita wszechobecność przemocy. I o tę przemoc właściwie chciałabym Cię zapytać, czy taka jest ta, jakby twoja diagnoza, diagnoza, kiedy opowiadasz historię jako pisarz, kiedy opowiadasz o relacjach między ludźmi, kiedy taka podstawa ludzkich emocji, czy takie jest twoje rozpoznanie, rozpoznanie przemoc między ludźmi i, no i trudne, trudne relacje, zwłaszcza te relacje rodzinne. Mm.
2: To zacznijmy może od tego, że ja przede wszystkim przemocy się brzydzę w każdej postaci. <coughs> Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele tej przemocy jest. I, no i to trzecie, wynikające z dwóch poprzednich, że trzeba o tym opowiadać. Niejednokrotnie hiperbolizując, ale wcale, wcale byśmy się nie dziwili, gdyby takie historie, jakie przydarzają się bohaterkom winnych, działy się. Myślę, że spokojnie się dzieją. Ta przemoc jest niestety wszechobecna i być może jest jej więcej w Polsce ze względu na to, że ludzie w Polsce Żyją bardziej sfrustrowani, w większych podziałach, z większymi kompleksami. No na pewno jest to zupełnie inne życie niż w Szwecji Kasia cały czas tego doświadcza i zdarza się z jednym i z drugim i, i zastanawiam się, Kasia, nad tym, jak ty w ogóle żyjesz po tych zdarzeniach, <grych> wielokrotnych, ale, ale no oczywiście przemoc rodzi się też z bezradności. I, I to w dużej mierze tutaj mm, kwantyfikuje moją przemoc, tą literacką przemoc, bezradność. Bezradność wobec problemu, który e, bohaterkę lub bohatera e, przerasta. E, urasta dręgi czegoś, co, co, czego nie można przeskoczyć, tylko trzeba obejść. <śmiech> I to obchodzenie jest bardzo trudne. Natomiast wszelkie przemocowe relacje wynikają też e, z tego, że bohaterowie nie potrafią rozmawiać ze sobą i mnóstwo rzeczy nie jest zwerbalizowanych, jest tylko przeżywanych. I to są też ludzie, którzy tak naprawdę nie mają kontaktu pełnego ze swoim wnętrzem, co jest oczywiście bardzo trudne. Ja wiecie, ja jestem po doświadczeniu terapii grupowej, która mi bardzo pomogła w kryzysowej sytuacji, natomiast zawsze powtarzam wszystkim, że, że każdy z nas, bez względu na to, czy ma problemy, czy nie, powinien przeżyć terapię grupową, zobaczyć, co to jest i doświadczyć tego. I ujrzeć siebie, swoje dylematy, wahania, problemy z perspektywy innych osób, które skomentują i opowiedzą o tym, co one odczuwają, patrząc lub słuchając o, o problemach danej osoby. No ale tak, jeśli chodzi o toksyczność, to myślę, że to dużo nie będziemy rozmawiać, bo bardzo ładnie mnie oglądałyście. Tak, <śmiech> tak. przy... Bardzo wam I dziękuję przy... w jednym odcinku.
0: to było dokładnie rok temu, w styczniu, w snaku, tak. 15. Znaku. Tak, to jest, ta, to jest toksyczność Jarka Czochowicz.
2: Bardzo Wam za to dziękuję, bo to też była taka reaktywacja i, i, i ja się bardzo cieszę, że toksyczność jest wciąż czytana, kupowana i wypożyczana i to jest coś takiego bardzo budującego, bo ta książka po prostu nie umrze, chociaż może umarła wydawniczo tak, i, i, i na rynku sprzedaży nie poszalała, ale ona wciąż żyje. Świetnie, że ją oświeżyłyście. No i cieszę się też, że, że dzisiaj troszeczkę odświeżymy winne, które Przepadły nie tylko z powodu fatalnej daty wydania, bo to był rok pandemii, ale też z różnych innych powodów, poza tym też książki wydane w pandemii, czyli w 2020 roku, nieźle i było to wiele tytułów. Zatem takie zrzucanie odpowiedzialności na na pandemię to może nie nie jest tutaj słuszne, ale z różnych powodów winy nie dotarły do takiej liczby czytelników, do jakiej powinny dotrzeć. Ty wcześniej powiedziałaś jeszcze przed nagraniem, że, że winna to Twoja ulubiona powieść, tak? Dobre, tak, tak, tak. Gimna,
0: gimna są... Ja nie e, wiem, dla mnie jest tak. bo to jest w ogóle bardzo trudna, dziwna kategoria w Twoich książkach. To są trudne książki, trudne opowieści. Mm-hmm. I... Tak, trudno o e... nich
2: mówić, tak? Że nie, ciężko, na przykład w moich książkach ciężko się wpisywać czytelnikom z życzeniami dobrej lektury, bo no to jakoś takie nieadekwatne. A czasami tak. wiecie, jak podpisuję to, to ręka już sunie, już chcę napisać akurat ale coś ja zaraz,
0: Tak, ale ja zaraz opowiem trochę dla dlaczego winne powinny być czytane i o wiele uważniej czytane niż były przeczytane. I pewno na na winnych się trochę skoncentruje, jeżeli będziemy jeszcze dłużej.
2: Nie tylko uzupełnię tak, uzupełnię to w ten sposób. sposób, że Winne to jest oczywiście moja pierwsza fikcja literacka i to jest dla mnie najistotniejsze. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że że to literacko nie jest genialne. Ja nawet kiedyś lecąc z Wyspowczych do Islandii, to jest króciutki godzinny lot, wziąłem sobie Winne, bo (grywania) wziąłem na sesję fotograficzną, żeby pokazać, że Winne wracają do domu, tak? Połowa akcji dzieje się w Islandii. I zacząłem sobie ją czytać i i miałem wrażenie, że, że część rzeczy bym tam powykreślał, pozmieniał i jakbym Miał coś czerwonego, taki czerwony długopis nauczycielski, który miałem przez 20 lat i cały czas zastanawiam się, dlaczego ci nauczyciele używają czerwonego, a nie innego koloru.
0: Zielonego, no?
2: Bo... <grych> no tak. Zatem wracając do, do samych winnych, dla mnie jest to też książka najważniejsza, ponieważ jest to taki punkt wyjścia do, do, do zmyślania. Ja myślę, że wtedy... Tak naprawdę dałem sobie lekcję i to był dla mnie też taki sprawdzian, czy ja jestem pisarzem. Bo ja po toksyczności, które, którą nazywam taką o rodzinnej traumy, wcale się w pisarzu nie czułem i, i w życiu tego sobie nie, nie, nie powiedział. Natomiast powinny jakoś już dałem sobie sprawę z tego, że wiem, czym jest to tworzywo. Wiem, jak istotne jest to, co się zmyśli i w jakim stopniu to zmyślenie będzie przypominać prawdziwe życie. No i tak, zdecydowanie, oczywiście jest to książka smutna, przygnębiająca, ale ja mam wrażenie, że wszystkie książki, które napiszę, będą takie, (grych) ponieważ te książki mroczne i przygnębiające zazwyczaj są bardzo dobre. Zwróćcie uwagę, że nie ma genialnych i wspaniałych dzieł literackich w większości, które by traktowały radości życia, prawda? Tylko ja chciałam jest.
1: powiedzieć, że pewną próbą, <śmiech> może nie genialną, ale jest szwedzka sztuka kochania moja. <śmiech> A Bo tak, no oczywiście, oczywiście no,
2: Kasia, twoje książki reporterskie to są książki, które <śmiech> pokazują światu właśnie tę zupełnie inną płaszczyznę życia. Ja, ja mówię o tym smutku, o tym przygnębieniu, o, o tym roku, a ty wydobywasz cały czas i konsekwentnie i, i słusznie i właściwie e, tę szeroko pojętą dobroć w relacjach ludzi, ale też pokazujesz, że e, dużo strachów, na przykład lęków e, i przemocy, która się rodzi z tego w moich powieściach, wynika z nieświadomości czegoś i, i z tego, że ludzie się boją innego. E, ty się niczego nie boisz, dla ciebie inne to 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 nie jest obce, dla Ciebie inne to jest wyzwanie. A dla moich bohaterów często coś, co jest inne, jest przerażające. I o ile, ja lecę na, tak, o ile ja lecę na przykład na Islandię ze świadomością tego, że to inne będzie zbawieniem, że to, że to inne będzie zdecydowaną poprawą, o tyle Anna, główna bohaterka winnych, leci tam, bo ucieka. I ona trafia na Islandię zupełnie przypadkiem, bo Islandia to jest najdalej położony w Europie kraj, do którego można dolecieć bez paszportu i to jest motywacja Anny, która szybko się pakuje, wyjeżdża z Krakowa, rusza tam i, i właśnie odnajduje się, w przypadkowo odnajduje się w Isafiordur, czyli tam, gdzie będę, gdzie będę mieszkał i zaczyna odbudowywać życie, ale trudno jest odbudować tak naprawdę coś, co legło w gruzach i nie było możliwe do odbudowania tam, skąd się uciekało.
0: O... Jarku Czechowiczu na pewno Państwo jeszcze usłyszą, bo na pewno będziemy z nim rozmawiać, być może na żywo, kiedy, jeżeli uda nam się kiedyś dotrzeć na Islandię. A poza tym, ale on będzie w mojej książce o wolności. Będzie w Twojej książce o wolności, ale na pewno porozmawiamy z nim przez różne komunikatory. Z, żeby sprawdzić, żeby co, co u niego w tym ciemnym kraju. No, ciemnym, nie ciemnym. w pewnym momencie, gdzieś od końca, od końca maja, zupełnie jasno. To jest, to jest historia, islandzka historia Jarosława Czechowicza, a teraz chwilę porozmawiamy o naszych kłótniach, bo oto Nowy Rok też rozpoczął się szeregiem różnych kłótni i dyskusji między Ulą i Kasią na temat <śmiech> polityki, sztuki i tego, co się dzieje. Pierwszą taką małą, maleńką kłótnią były feminitywy. Feminitywy, które ja uważam za za absolutną taką jakby tworzenie wolności, czy czy produkowanie wolności. To feminitywy powodują, że, że możemy wyrazić swoją Tożsamość, wyrazić łączność swojego, swojej tożsamości swojej płci, jeżeli tego chcemy, prawda? To znaczy, jeżeli ktoś chce nazywać się chirurżką, może nią zostać. Ja już od po 20 paru lat nazywam się literaturoznawczynią i kulturoznawczynią i to wa- jeszcze 20 lat temu wywołało olbrzymie, olbrzymie poruszanie i czasami ktoś wysyłał do mnie maila z powrotem mówiąc, Twoja stopka tam w mailu jest właściwie jakimś, nie wiem, takim maszkaronem językowym, a ja uparcie walczyłam o feminitywy. Kasia ma troszeczkę inny inne zdanie.
1: To znaczy ja też bardzo chętnie używam feminatywów no i właśnie bardzo często ministra, mówię i tak ministra, czy że ktoś jest gościnią. sama o sobie mówią tak. Mówią, że jestem pisarką i że jestem tłumaczką, ale często mówię, że jestem kulturoznawcą, a nie kulturoznawczynią e, z wykształcenia, a poza tym e, mówię, e, że byłam dyplomatą, a nie dyplomatką. E, przede wszystkim dlatego, że dyplomatka kojarzy mi się z teczką, e, mhm. I i dyplomata po prostu jest tak. Generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że, przypomnijmy, że że w tej chwili temat feminatywów powrócił, wywołany trochę przez Katarzynę Nosowską i to, że powiedziała w jakimś wywiadzie nieopatrznie, że jest Jest nimi zmęczona zmęczona. i to wywołało wielką burzę. Ja nie jestem nimi zmęczona, ale nie pokładam w nich aż takiej nadziei, jak część feministek w Polsce. Może dlatego, że w języku szwedzkim, w którym z reguły nie zaznacza się płci rzeczownika, ale w którym jednak istnieją pewne żeńskie nazwy, na przykład o pisarce, można powiedzieć ferfattarina, mhm. ale można, a, a pisarz to jest ferfattere, ale większość rzeczowników tak naprawdę występuje tylko w jednym rodzaju i bywa to rodzaj męski, a bywa żeński. Warto powiedzieć, że człowiek po szwedzku enmeniha jest żeńskiego rodzaju Więc tutaj jest jakaś sprawiedliwość, choćby z tego wynikająca. Mnie po prostu się wydaje, że wprawdzie oczywiście jest tak, że nasz język tworzy rzeczywistość i ma duży wpływ na to, jak myślimy, to jednak ta właśnie rewolucja językowa bywa też czasem naskórkowa. To znaczy, ja nie jestem ani tą osobą, która będzie się oburzała, że używa się słowa trudnego do wymówienia chirurżka, ale zrozumiem, jeżeli ktoś będzie mówił, jestem kobietą chirurgiem, dlatego, że jest to po prostu łatwiejsze do powiedzenia i nie wydaje mi się, że to będzie zbrodnia przeciwko feminizmowi. Taki jest mój stosunek do tego. Nie nie mogę powiedzieć, że, że jestem Osobą zmęczoną lub uważającą, że to jest nieważne, ale nie przeceniam
0: znaczenia feminatywów. Oczywiście język polski i język szwedzki, podobnie jak język angielski, to są dwa różne metody patrzenia na rozwój, feministyczny rozwój języka. To znaczy w języku szwedzkim, tak samo jak w języku angielskim, jakby pozbywanie się, feminitywów, jak, nie wiem, policewoman po angielsku, jest, jest gestem feministycznym, prawda? To znaczy, to jest takie jakby, tworzenie słów, które za, za, zabierają właściwie w swoim, w swoim takim semantycznym znaczeniu obydwa, obydwie płci ale w takim języku jak język polski, który jest bardzo ugenderowiony, to znaczy te rodzaje są bardzo istotne, um, tworzenie feminitywów dla tradycyjnie, dla właśnie, z, zawodów, t, zawodów czy czynności, które tradycyjnie były tylko dla mężczyzn zarezerwowane, a które, uwaga, i to jest niebezpieczne, które są Uważane, że w w rodzaju męskim brzmią lepiej, to to jest coś, co, co powoduje, że język staje się o wiele bardziej fleksybilny, o wiele bardziej elastyczny i o wiele bardziej demokratyczny no i takie równościowy, więc ja myślę, że zasadą powinna być taką, że właściwie powinniśmy sobie wybierać, czy chcemy, czy nie, jeżeli ktoś, jeżeli są to absolutne neologizmy, jeżeli to już nie są takie neologizmy, jak, nie wiem, poetka, wydaje mi się jakimś totalnym kuriozum, jeżeli ktoś powie, Wisława Szymborska była... Poetą, no tak. prawda? Mhm. To, to jeżeli tych neologizmów nie lubimy, bo jesteśmy bardzo konserwatywni językowo i tak dalej, no to w porządku. Ale jednocześnie, jeżeli jest się w celebrytką i jest się osobą, która jest w jakiś sposób autorytetem, prawda? To jest jednak liderka hej, to jest osoba, która była, jak pisze, w takim dosyć ważnym felietonie z dużego formatu Inga i To była osoba, która, która była bardzo ważnym takim kobiecym, autobiograficznym podmiotem w kulturze polskiej. No, napisała dwie książki,
1: e... które były bestsellerami Empiku.
0: A właśnie, e... i więc, więc jeżeli ktoś mówi: och, jestem zmęczona, no to to nie już jest gest takiego ja na przykład jestem zmęczona, czy mam mówić, nie wiem, mam się tłumaczyć, dlaczego jestem literaturoznawczynią, tylko to jest jednak gest polityczny i dlatego wywołał taką burzę. Ale to była mała dyskusja, proszę państwa, o wiele większą dyskusję wywołała wywołał, n- 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 produkcja teatralna. I oto ta produkcja teatralna miała miejsce w dramaten, była dramatyczna, ale miała miejsce w Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie, pięknym w ogóle. W królewskim miejscu. narodowym to, teatrze absolutnie. to jest najważniejsza
1: scena Właśnie. w Szwecji.
0: W pięknym, cudownym miejscu. I to jest zbrodnia i kara Dostojewskiego, która została zrealizowana przez bardzo ważnego reżysera z Chorwacji, Oliwiera Frilicia.
1: Głośnego swojego drogo w Polsce, dlatego, że jego spektakl Klątwa w Teatrze Powszechnym, taki bardzo krytyczny względem Kościoła Katolickiego, parę, parę lat temu wywołał ogromną burzę polityczną. Tam przed teatrem były nawet demonstracje. Generalnie Freelich jest znany z tego, że jest reżyserem politycznym bardzo, lubiącym prowokować i zmuszać do dyskusji. I ciekawe jest, że jego zbrodnia i kara w Sztokholmie właśnie jest bardzo mało politycznym spektaklem, a na pewno nie ma w niej w ogóle nawiązań do sytuacji współczesnej. Jednak ja od razu możemy powiedzieć, że nasza kłótnia wyniknęła przede wszystkim z tego, że mnie ten spektakl zachwycił, bo uważam, że to jest bardzo taki wizjonerski, bardzo piękny. Malarsko wręcz bym powiedziała spektakl i szalenie podobał mi się aktor, który grał główną rolę, gra Kolnikowa, Lind. Bardzo młody aktor, on ma dopiero 28 lat, grał w kilku filmach, jest niezwykle zdolny i myślę, że usłyszy o nim świat. I i mnie ten spektakl zachwycił, a jednocześnie, ponieważ w Polsce bardzo dużo dyskutowało się o tym, że w czasie wojny właściwie w ogóle nie powinno pokazywać się klasyki rosyjskiej, no w ogóle pewno, literatury.
0: W, w ogóle literatury,
1: że, ale też nie powinno być no, Jeziora będzie, tak. że nie powinno się właściwie ta kultura rosyjska, ta wielka kultura rosyjska, kto, z której imperialistyczna Imperialna. Rosja była dumna, powinna zniknąć. I temu niejako takiej myśli towarzyszą eseje na przykład Oksany Zabuszko, która w jednym z tekstów, które były publikowane zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, pisała a drogą, bombą i czołgą zawsze torturują. Torują książki. Ci, którzy zgwałcili w buczy jedenastoletniego chłopca, a matkę przywiązali do krzesła, żeby to oglądała, to ci sami bohaterowie wielkiej rosyjskiej literatury. Zwykli Rosjanie, tacy sami jak stoi 200 lat temu. Literatura jest odpowiedzialna za to, na kogo wyrośli. Zabuszko właściwie nawołuje do kancelowania rosyjskiej literatury i w ogóle wyrzucenia jej z półek. Ale już jeszcze tak przeciągnę przez chwilę swój głos. Głos, bo z kolei Andrzej Stasiuk. Ale ten Andrzej Stasiuk jest tutaj mhm. ważny
0: i fajnie by było, jakby wybrzmiał. Ja tylko powiem tylko, że Zabuszko tutaj trochę jakby jest swój, jakby zawija się w taką, takie błędne koło, ponieważ. Każdy, te, każdy każdy naród, prawda, jest oparty na jakiejś kanonie literackim i ten... Znaczy kultura i, każdego i, i ten, narodu. No, Szwecja nie
1: ma kanonu literackiego, ale teraz no, jest no, stworzyć. No, no tak,
0: tylko, że mm. to nie tylko nie ma swojego kanonu literackiego, być może nie ma swojego kanonu literackiego, ale jednocześnie ma cały szereg różnych literatur, które opa- to Znaczy tekstów literackich, kanonicznych, prawda, tak. chociażby nawet, jeżeli weźmiemy to o tą religię, prawda, to znaczy to jest to jednak jedno, 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 jednocześnie ja to jestem bardzo, to do tego przekonana, to jest bardzo luterański naród, który bardzo, bardzo chce być sekularny, czy nawet postsekularny i te teksty kanoniczne gdzieś zawsze się pojawiają. Tak. Mhm. Więc, więc to jest jedna rzecz, więc kłócenie się o literaturę i kłócenie się o to, czy czy, czy wystawiać, czy nie wystawiać, no to jest taka bolęczka, bolączka wojny, prawda? Pojawia tak. się taki moment, kiedy ja nawet, naprawdę nie ch- jest taki moment, który nie jest kwe- kwestionowaniem, czy kancelowaniem całej, całej kultury, ale jest taki m- bardzo bolesny moment, właśnie ten moment wojny, który jakiś, w którym jakiś naród jest niesprawiedliwie wykrwawiany, gdzie pojawia się, gdzie jest taki Jakiś takie nawet zdroworozsądkowa intuicja, że, że ktoś nie chce słuchać. Y, y, tego czy innego y, tekstu, czy te, z tego te kraju. Innej muzyki. Tak.
1: No, ja rozmawiałam w Polsce między innymi o tym ze Sławomirem Sierakowskim, który jest w ogóle taką ważną postacią działającą na rzecz Ukrainy w Polsce. Um, świadomość. Tak, tego, co i, ale, się ale, też, w Polsce. ale też działającą no, tak dosłownie, to on jest tym, który zebrał ponad 20 milionów złotych na Bajrak, tak organizował tę zbiórkę. Um, no i dla, dla niego to jest jednoznaczne, że absolutnie nie należy w tej chwili. Wystawiać dostojewskiego. Powiedział mi, że gdyby coś takiego w Polsce zrobiono, to wszystkim Ukraińcom, uchodźcom, którzy są w Polsce, po prostu pękałoby serce. Albo naprawdę to jest prawda?
0: Tego nie ma. Tak, nie ma tego w Szwecji. Ale
1: ciekawe jest dla mnie to, że bo ja jestem w ogóle, ja nie lubię cancel culture, kultury. Teraz się używa już z polszczonego określenia cancel, cancelowania. I, I dosyć ciekawe było dla mnie to, dlaczego dlaczego Oliwier Frilic zdecydował się wystawić zbrodnię i karę w Sztokholmie właśnie w tym czasie. Ale on się Decyzja zdecydował o tym wcześniej, tak? Tak, ale nie zmienił tej decyzji. To znaczy... właściwie ciekawe jest to, że w Szwecji to nie budzi, właściwie nie było dyskusji na ten temat, czy powinno się tak zrobić, czy nie. Prawie nikt nie stawia sobie tego pytania. Wrażliwość w temacie tego, co należy pokazywać w czasie wojny jest tutaj zupełnie inna. Ale ja doszukałam się w końcu... Albo nie Albo brak wrażliwości, dokładnie. Pewnie brak wrażliwości, co nie zmienia faktu, że ja doszukałam się bardzo dla mnie ciekawego wywiadu z Friliciem, który sam jest człowiekiem, który wcześniej w swoim życiu doświadczył wojny, wojny w byłej Jugosławii. Był uchodźcą z Bośni, czy przeniósł się w czasie wojny do Chorwacji. A ponieważ jego rodzice, jedno z jego rodziców jest Chorwatem, a drugie jest, mama jest chyba serbką, czy na odwrót, więc on ma też takie podwójne spojrzenie na tę sprawę. I on twierdzi, że w czasie, kiedy trwała wojna, z bibliotek chorwackich wyrzucono książki serbskich autorów i było bardzo źle widziane, używanie jakichkolwiek serbskich słów w rozmowach, mimo, że wcześniej to był jeden język, prawda, serbsko-chorwacki. I że teraz już wojna dawno się skończyła, ale książki nie wróciły do bibliotek. I on bardzo świadomie uważa, że że właśnie kancelowanie, wyrzucanie książek, z powodu wojny, to nie jest dobra droga. I w tym sensie zgadza się z nim, myślę, Andrzej Stasiuk, który który w w jednym z wywiadów w Gazecie Wyborczej mówi tak. A Dostojewski, owszem, był wielkoruską szowinistyczną świnią, ale pisał porządnie, wkurwiająco, ale porządnie. Oczywiście można się na niego wypiąć, ale czytanie go podczas wojny robi się jeszcze ciekawsze. Dlaczego, pyta dziennikarz. Bo pod tą wielkoruskością, prawosławiem, Turbo chrześcijaństwem czai się jakaś rozpacz, strach przed nicością, przed pustką, przed otchłanią, którą dojrzał. I historycznie, bo pisarz absolutnie historyczny to jest, próbuje się od niej odgrodzić, zasłonić ją, zagadać tymi wszystkimi grubaśnymi księgami, które wypełniają gigantyczne słowotoki. Próbuje przesłonić, unieważnić ruski nihilizm, bo go zrozumiał i zgłębił. I to jest opowieść właśnie o tej wojnie, która jest absolutnie nihilistyczna. Tak jak nihilistyczna jest Rosja, potrafi eksportować tylko nicość i resentymentalnie mści się za doświadczenie, za świadomość własnej nicości. Więc oczywiście można nie czytać Dostojewskiego, proszę bardzo, tylko raczej na tym tracimy niż zyskujemy.
0: No pewno, jasne. To znaczy ja myślę, że, że, że to jest jakby dyskusja na tym, czy dramat ten powinien przedstawiać zbrodnie i karę, czy nie. I połączenie tego z tak bardzo silnymi, ostatecznymi dyskusjami na temat cancel culture jest trochę jakąś formą populizmu, to znaczy takiego ba- jest jakim jest, jest takim argumentem bardzo grubo ciosanym, bo, mm-hmm. bo to nie chodzi o to, że, żeby kancelować całą kultu- kulturę rosyjską, żeby nie czytać już nigdy, nigdy Dostojewskiego i nie zastanawiać się nad tym, jakim był na przykład szowinistyczną świnią, jak przedstawiał ten świat właśnie taki trochę z takim, z takim no, 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 nacjonalistą był, to wszystko wiemy chrześcijanem i tak dalej. Ale, ale chodzi o to, no właśnie, taka, no taka wrażliwość i czułość na dany czas. Prawda? To znaczy, i czy, czy, jeżeli bierzemy tak silnie politycznie teraz, silnie politycz, polityczne nazwiska, to czy nie, one w jaki sposób nie powinny odpowiadać na tę rzeczywistość? Nie, Oczywiście nie muszą odpowiadać, ale jeżeli nie, odpowiadaj, nie odpowiadają i nie mówią nic o tym, co się dzieje kilka tysięcy kilometrów stąd i jak, jak cierpi jeden naród będący zaatakowany przez inny, no to, no, to, no, no to jeżeli kogoś to dziwi i jeżeli ktoś mówi tego się nie powinno robić, ja to absolutnie rozumiem, nawet jeżeli zupełnie, zupełnie to nie ma nic wspólnego z tym, dlaczego Ta kreacja Olivera Frilicia i dlaczego w ogóle. Cały spektakl. Cały spektakl absolutnie mi się nie podobał. Już nie mówiąc o tym, jak nie, zupełnie nie podobała mi się totalnie gra Gustawa Linda, którego, <śmiech> którego które, ja który uwielbiam. Był, którego, który był, być może to były naprawdę bardzo, bardzo różne dwie, dwie realizacje tego spektaklu.
1: Podobno nasza wspólna przyjaciółka była dwa razy na tym spektaklu i raz wyszła zachwycona, a raz wyszła z tobą już Razem niezachwycona. I pytanie jest, czy tak silna jest siła Twojej perswazji, czy po prostu oni inaczej grali? Nie, nie, ona zupełnie, ja, my
0: siedziałyśmy osobno i wyszłyśmy w przerwie w antrakcie właśnie z tym samym aha, szeroko otwartymi oczami tak. i mówię, co to jest? Więc
1: może oni mają nierówne dni, nie wiem. Ja będę broniła tego, że, że Gustaf Lind, nieznany zresztą polskim widzom, to jest świetny aktor, ale jeszcze chciałam nawiązać do tematu tego kancelowania czy niekancelowania kultury rosyjskiej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jakiś czas temu odbywała się w Krakowie, w Mocaku, była pokazywana wystawa, która zresztą była dość słaba. Ja, ja ją widziałam i byłam nią... Zawiedziona, ale była to wystawa na temat e, polityki w sztuce, e, która, na, na której pojawiły się prace e, rosyjskiego e, performera. Piotra Pawleńskiego, bardzo mocne prace, jedna z tych prac, zdjęcie takiej akcji, kiedy on zaszył sobie tak. usta w proteście przeciwko jakimś działaniom Władimira Putina, to zdjęcie reklamowało tę wystawę i wywołało ogromną burzę i też protesty między innymi środowisk ukraińskich, to, że artysta ów pojawił się na wystawie w Mocaku, że to taki czas, to jeszcze było naprawdę na początku wojny, że nie powinno się zapraszać rosyjskiego artysty. Małgorzata Potocka, szefowa Mocaka, twierdziła wówczas, że to artysta, który zawsze był wrogiem Putina. Wtedy, Te osoby, które krytykowały jego obecność wyciągały na wierzch fakt, że on kiedyś był skazany za pobicie swojej dziewczyny i że w ogóle jest kontrowersyjną postacią. Ja uważam, że żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie, w którym w ogóle coraz częściej i dochodzi do takiego moralizowania, tak. które zachęca do tego, żeby w ogóle odrzucać już wszystkich artystów na bazie tego, kto z kim spał, czy był właśnie nacjonalistą, czy nie był nacjonalistą. Ja jednak uważam, kto, kim co tak, że polski, no tak, polski pisarz, zwariować. Krasiński, który jak wiemy był między innymi okropnym antysemitą, ale w nieboskiej komedii napisał coś takiego, ja pewnie dokładnie tego nie powiem, ale że przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty pięknością nie jesteś. I pamiętam jak w liceum właśnie dyskutowaliśmy o tym, że to oznacza, że dzieło artysty jest jednak oddzielne często od niego samego, bo ono staje się własnością odbiorców. I ja naprawdę mam poczucie, że nie możemy dać się zwariować i zgadzam się, że sytuacja wojny jest niesamowicie delikatna i ja też nie zaprosiłabym w tej chwili ani do Sztokholmu, ani nigdzie indziej baletu rosyjskiego, którym zawsze się chwalił Putin i używał go jako takiej Propagandy wręcz piękności i wielkości Rosji, i nie zaprosiłabym Michałkowa, reżysera, który po prostu jest wielkim przyjacielem Putina i od lat popiera jego politykę. Ale będę dalej czytać Błuchakowa, a kiedy jest grana Zbrodnia i Kara w dramaten, z jednym z moich ulubionych szwedzkich aktorów, to pójdę to zobaczyć. Absolutnie. I potem mogę ja, mieć różne zdania na ten temat. Zupełnie,
0: zupełnie nie mam żadnego problemu z tym i w ogóle nie pomyślałam. Nawet, nawet idę na zbrodnię i Karę, jakby nie pomyślałam, o, o, nie, nie przyszło mi do głowy, yy, że to też że, jest gest polityczny to jest gest polityczny. To znaczy, bo właśnie znaczy, nie jest, moim bo, zdaniem, nie powinien To być. znaczy, nawet, yy, nawet jeżeli jest gest polityczny, to ja się spodziewałam, że to będzie w jakiś sposób połączone, że gdzieś tam się pojawi, pojawią chociażby nie wiem, chociażby w samym teatrze, nie wiem, gdzie jaka, jakaś, jakaś forma nawiązania do. No do, 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 no do, do koszmarnej polityki, ale oficjalnej nie uważasz, polityki ro, rosyjskiej. Ale nie teraz. uważasz,
1: że ze strony Frilicia, nie, bo wiemy, że Szwecja to jest kraj, który ma taką niezbyt przyjemną tak naprawdę tradycję neutralności, neutralności tak, która jest często obojętnością. Ale Frilich jest bardzo odważnym reżyserem, który naprawdę, to to, to nie jest ktoś, kto się specjalnie boi szumu. Ja myślę, że z jego strony właśnie zrobienie tego spektaklu w taki sposób, że on się skupia na... wewnętrznej walce bohatera, pokazując bez sens jego e, przekonań e, i, i na różnych jakichś takich, właściwie bardzo psychologicznych aspektach powieści, a poza tym eksponuje kwestie różnic klasowych i tego, tak. jakie one są e, czasami destrukcyjne dla psychiki ludzkiej. E, moim zdaniem z jego strony to jest właśnie gest polityczny. No, On może. po prostu, bo wiesz, bo to jest takie tak, oczywiste w tym momencie. Tak.
0: Jeżeli mhm. tak, no to, to, to ja to chyba na tym polega moja frustracja, jeżeli chodzi o tę realizację. To znaczy dosyć marna koncepcja raskolnikowa, nowoczesna. Dosyć, już nie mówiąc, jaka, jest, jaka była ta realizacja samego Gustawa Lida, który rzuca się w jakichś kubistycznych gest, gestach, niemalże jak w jakichś To, to Państwo musi
1: tu przyjechać to zobaczyć, e, bo to nie jest prawda. E,
0: dosyć marna, marna pomysł na, 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 na to, co przedstawić z tej, z tej zbrodni kary. Bo zbrodnia kara jest opowieścią o totalnej poczuciu wyższości pewnego studenta, który jest po prostu bardzo, bardzo biedny i rzuca się w jakieś geście właśnie takim, takiej, takiej w, charakterystycznym dla kultury seksistowskiej, gdzie musi chronić swoją swoją dumę, dumę swojej siostry i w ogóle matki i tak dalej i tak dalej i wszystkich innych kobiet, którym pomaga na ulicach i tak dalej I, i zabija, zabija trochę w afekcie, ale do tego afektu się nie chce przyznać. Ale bo... tak właśnie
1: jest moim zdaniem też w tym spektaklu. Ale To, On, to ja jest wiem jak
0: konstruuje
1: tylko, że e, to jest teorię to jest i to nie jest, potrafi...
0: Bo, bo to, co jest ciekawe we, we zbrodnikarze i być może nawet w kontekście znanych kryminałów szwedzkich to było ciekawe, że to jest naprawdę bardzo fajna historia o tym, jak ukryć. Zbrodnie, prawda? A tu tego już zupełnie nie, no ma, ja ten, nie wiem. Ja na... byłam
1: na tym z moim dwudziestoparoletnim już synem, który też się zachwycił tym spektaklem. Zachwycił się także Gustawem Lindem, a poza tym właśnie dostrzegał no filmowość tej ta nasza,
0: nasza kłótnia. Tak, więc...
1: więc może to po prostu jest tak, że że to były bardzo różne spektakle, a aktorzy byli w różnej formie. Albo my
0: mamy bardzo, bardzo różne. Albo zwróciłyśmy
1: uwagę na zupełnie inne rzeczy. Ja
0: tylko tylko wspomnę, że Katarzyna wielokrotnie wspomniała o tym, jak ważne jest oświetlenie. Oświetlenie jest autorstwa Jana Grzegorza Barszczewskiego. To faktycznie jest bardzo... Bardzo dobrze zrobione. Światło, światło cienie. I scenografia malna, jest scenografia też. Jest dosyć, e, dosyć, no, poza tymi wielkimi krzesłami, które mnie kojarzyły, były super. Mie, kojarzyły <laughs> czy, czy meble w ogóle kojarzyły się z, m, sex mi, z, z King Size'u, ale, i, ale to jest, to jest jedna taka trochę zabawna powiązanie, ale drugie to było, że jednak. Teatralność, pokazanie takiej pieniędzy przez teatralność i pewne maniery teatralne, no to już było, bo to jest Joe Wright w filmowej realizacji, takiej filmowej, ale trochę ala teatralnej realizacji, Anny Kareniny, więc to jest trochę ściągnięte. No
1: więc ja mogę powiedzieć tylko tak, że drodzy Państwo, jak widzicie, my się czasami zupełnie nie zgadzamy ze sobą i to jest właśnie genialne, bo naprawdę teraz to sobie tak spokojnie rozmawiamy, ale ale pokłóciłyśmy się w pewnym momencie żywiołowo na ten temat i to jest świetne i wydaje mi się, że czasami też tak powinno być, że coś wywołuje w nas emocje i że się nie zgadzamy i że dostrzegamy, że jest coś bardzo inspirującego w niezgadzaniu się i lubimy się za to, bo ja myślę, że w ogóle strasznie fajnie jest spotkać w życiu ludzi, z którymi chce nam się rozmawiać i czasem bardzo fascynująco jest się nie zgadzać, czyż nie? Absolutnie i w ogóle nie wiedzieć, wiedzieć, jak ktoś może tego nie widzieć, prawda? I dlatego chyba wszystkich (laughs) zachęcamy, żeby przyjechać jednak do
0: Sztokholmu i zobaczyć ten spektakl i karę. (laughs) Proszę Państwa, życzymy cudownego roku, niech to będzie dobry rok, niech to będzie rok trochę zen, ale trochę z pasją.
1: Tak, i niech to będzie oczywiście rok, w którym nastąpi pokój, ale chcemy też, żeby każdy w swoim prywatnym życiu miał coś takiego bardzo dobrego, żeby ta wojna, która trwa, nie była jedyną treścią naszych rozmów. Do zobaczenia. Do zobaczenia, a raczej usłyszenia.